0: 1, 2,
1: 3, 4 Soy Ariadna.
0: Soy Daría. Somos, Somos las chulas. chulas.
1: Somos cuerpas latinas, migrantes, lesbianas y trans. Y en este podcast nos escuchamos las unas a las otras,
0: porque esto nos hace más poderosas. Estas son las historias que mujeres de distintas profesiones, condiciones y realidades nos han compartido. Recuerda, nosotros hacemos esto para ti, porque escucharnos reafirma
1: que no, no estamos solas. solas. ¡Hola, mis chulas! ¡Qué meses, ¿no? Las chulas estamos trabajando desde casa para acompañarlas. Por favor, cuídense tomando todas las medidas de precaución necesarias. Hoy estamos con...
0: Daniela Alcibar Belorio, Guayaquil, 1982. Daniela es escritora, editora, crítica literaria e investigadora académica. Es candidata a doctora por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. También es becaria doctoral del CONICET y del Instituto de Literatura Hispanoamericana. Daniela es becaria del Fondo Nacional de las Artes en Argentina. Investiga las modulaciones del paisaje y la imagen como dispositivos narrativos en la obra de escritores argentinos y latinoamericanos de los siglos 20 y 21 Daniel ha publicado artículos académicos en revistas especializadas de Argentina, Colombia, España, Alemania, Italia, Estados Unidos y por supuesto en Ecuador. Además es editora general de la editorial Turbina y es autora de los libros de ensayos para rayos, paisajes, lecturas, memorias, 2016. Y El silencio de las imágenes, La caracola 2017 Además del libro de relatos, para esta mañana diáfana Del editorial Ruido Blanco 2016 Y de Libros del Cardo 2018 También de la novela Siberia, que de seguro la conocen Que tiene una mención en el premio La Linares Por la campaña de lectura Eugenio Espejo en el año 2018 El premio Joaquín Gallegos Lara, también en el mismo año Daniela vivió en Buenos Aires, entre 2005 y 2017 Bienvenida Daniela <risa>
2: Hola, hola. Qué alegría. Gracias, gracias por la
0: invitación. Bienvenida a las chulas, Daniela. Eh, nosotras siempre preguntamos, ¿cómo era Daniela de pequeña? ¿Cómo fue tu acercamiento a la escritura? ¿Escribías cuando eras pequeña? Um siempre
2: tuve esto de leer desde chica, en mi casa la verdad es que no había una biblioteca, ni el hábito de leer, ni nadie que me dijera, toma un libro, lee entonces yo leía libros que encontraba o los libros que me mandaban en la escuela, en la lista de útiles, así, eh, a mí me generaba mucha emoción ir y comprar los libros con mi mamá, pero nunca entendí que eso era un gusto particular o sea, no sé no sé a qué lo atribuía no tenía como esta, este formato en la cabeza del soy lectora, soy escritora o me gusta leer, ¿no? Simplemente no tenía esa, esa grilla mental, ¿me entiendes? Entonces, a veces se me acababa un libro y como no tenía otro, me volví a leer el mismo inmediatamente, ese tipo de cosas. Sí. Siempre fui eso, muy lectora, ¿no? Y luego empecé a, a escribir cosas horrendas y, por suerte, perdidas y olvidadas y para siempre sepultadas en la desmemoria del tiempo, afortunadamente y fue poco a poco, en realidad yo no, no nunca pienso en mí misma ni me, ni me refiero a mí misma como con esta autofiguración de autor, no desde niña tuve la vocación ni nada, no, no lo pienso así, simplemente en un momento se empezó a dar, en un momento bastante tardío además, porque yo entré a la universidad, a la facultad de comunicación y literatura por pura coincidencia por, por estar con mi mejor amiga de ese momento, no. <ríe> en realidad ya primero me iba a inscribir en psicología y... ¡Qué luego... bien!
1: A esa mejor amiga le agradecemos.
2: <risa> no, ella no, en... no pasó el examen de ingreso y yo sí. <risa> <risa> Quedé sola ahí sin saber qué estoy haciendo. Tuve un, un par de primeros años en la facultad bastante mediocres en términos académicos. O sea, siempre fue así muy... Siempre he vivido como muy despistada, ¿no? Y me, me di cuenta de que me interesaba de verdad bastante después. O sea, bastante grande, digamos, a los 22, 22 23 años, recién empecé a decir ah, tal vez no estoy en la facultad para ser libre de mis padres y beber y salir todas las noches, sino también para aprender, y...". pero me costó mucho, digamos, o sea, no no nunca lo tuve muy claro, me costó bastante no tanto, no es que fue un esfuerzo ponerme a escribir, sino que me costó darme cuenta de algo que le dije el otro día a un amigo, yo siempre llego tarde a lo que me pasa, ¿no? y eso es la verdad es como así, siempre llego tarde a mis, propias, a mis propios deseos a mis propias cosas, entonces esto fue más o menos el mismo caso con, con el tema de la literatura.
1: Oye, Yelan, que estamos hablando acerca de llegar tarde, notamos que viviste en varias latitudes. Quisiéramos saber si es que este llegar al espacio, llegar tarde, este llegar, es lo que también te influyó en tu trabajo, ¿no? Porque en Siberia notamos que hay esa presencia del paisaje que es muy importante. Y como que cuando uno llega a un espacio físico, eh, se encuentra con estos paisajes, ¿no? Descubre, ¿no? Por primera vez... Los paisajes
2: Digamos, yo llego tarde siempre en la certeza de algo, pero cuando lo miro retrospectivamente me doy cuenta que ya estaba ahí, ¿no? Entonces yo me acuerdo eh, cuando yo, mi madre, mi hermana y yo nos mudamos de Guayaquil a Quito, recuerdo con mucha claridad haberme sentido muy arrobada por el paisaje. Me, me conmocionó, yo era muy chica, tenía 8 o 9 años y me conmocionó mucho, o sea, me, me generó un, no sé, un estado eh, bien fuerte, bien bien de conmoción. Emoción, no Y obviamente en esa edad no tenía ni idea de por qué ni podía hacerme un planteamiento de ningún tipo. Solo sé que me impactó mucho ver estas montañas. Fuimos a vivir al Valle de los Chillos y nuestra vida cambió mucho. Pasamos de una infancia bastante pobre y bastante digamos, precaria, a estar en una casa muy linda, en un valle muy lindo y tener una escuela muy linda de la que nadie nos iba a sacar a patadas por no pagar la pensión, que era la moneda corriente en la vida en Guayaquil. Y yo empecé a recorrer el espacio como nunca antes lo había recorrido, o sea, me dieron una bicicleta, la, la escuela estaba muy cerca de, de mi casa, eh, entonces yo iba cicleando y veía el paisaje y me empezaba a recorrer los, los caminos empedrados y ver todos esos Prados y pasear sola en la, en la tarde por esta escuela inmensa, era, no sé, algo ahí cambió en mí y se me generó una sensibilidad o, o se despertó una sensibilidad que ya tenía, no sé, sensibilidad te territorial, digamos, paisajística, que me ha acompañado siempre, digamos, yo me doy cuenta leyendo mis libros anteriores a Siberia que, que eso está ahí muy presente, el tema de mi tesis desde el paisaje también, entonces, claro, cuando ya caigo en cuenta de, de algo que me viene pasando hace décadas, ahí ya lo entiendo <risa> a explotar, ¿no? Con más...
1: Y va así es
2: por aquí. ¿verdad? Ajá, por aquí era. Entonces, sí. <risa> entonces sí, por ahí va la cosa.
0: Y Daniela, ¿qué significa para ti escribir la literatura?
2: Um, en principio, bueno, siento que Siberia es un caso aparte, ¿no? En mis libros anteriores, en que es un libro de cuentos que yo escribí, y un libro, y el Pararrayos, que es mi libro de ensayos, eh, yo casi todos los textos se los dirigía a alguien mentalmente, ¿no? O sea, quería decirle algo a alguien, y me, a alguien a quien no le podía decir lo que... Le estaba diciendo, y entonces usaba la literatura para eso, yo tengo una visión de la literatura que es bien poco sacra, digamos ¿no? o sea, no, no me interesa pensar la literatura como algo sagrado, ni iluminado, ni elevado, ni importante, ni siquiera ¿no? sí, sí creo que es fundamental para mí escribir sí. pero no creo que por eso, eso lo haga algo importante, no sé si me explico, sí. eh, no siento que estoy haciendo algo muy importante, ni que estoy cambiando el mundo ni mucho menos, simplemente es una necesidad mía, ¿no? Entonces de estos primeros libros yo los escribí en general, digamos, no digo que todo sea solo así, pero les escribía dirigiéndome a alguien en particular, a, a personas a las que no les podía hablar por alguna razón o por otra, y en ese sentido no sé si me libré de alguien ni de algo, pero sí eh, descubrí muchas cosas de mí misma. Sin querer, una vez más llegando tarde a mí misma, es que la escritura pasó a ser como una, como un, como un autoexamen. Tener
1: la oportunidad de verte a ti misma. Sí,
2: pero como una exploración, o sea, no lo hice con un afán de autoconocimiento, como, sino que mientras, o sea, me resultó un ejercicio muy performativo, en el sentido de que me iba encontrando con cosas para mí antes desconocidas, pero tan íntimas, ¿no? Que, que me dieron como una serie de, de imágenes nuevas sobre mí misma. Y en ese sentido, sentí, sí, una especie de, de autoexamen que me, que me hizo muy bien. Por un lado esto de dirigirme y decirle cosas a personas a las que no les podía hablar y por otro lado ir encontrando imágenes mías, ir encontrando, no solamente las imágenes que yo escribía, sino en las articulaciones entre las imágenes que eran insólitas, que se iban dando sin que yo entendiera muy bien por qué ahí aparecía algo eh, muy íntimamente extraño ¿no? algo muy, muy mío pero no, no no soy más que una espectadora de esos paisajes Entonces es un ejercicio que me Fue muy revelador, revelaciones Modestas, mínimas, eh, nada trascendental Pero para mí fundamentales no
0: Y cuéntanos Daniela, ¿cómo fue El proceso de creación de Siberia De la novela?
2: Eh, bueno, claro me, Hablé de los libros anteriores Pero Siberia yo sí siento que es como Un cambio, un corte o No, no sé si un corte, pero sí es como una potenciación De lo anterior, o sea eh, Yo los libros anteriores Los siento como todavía muy contentos lados ¿no? Son, son libros como que, te, que usan un lenguaje que está muy, muy trabajado. Eh, la frase es una frase como muy compleja, es una frase que, que está muy trabajada, digamos. No digo que no haya ver, algo verdadero ahí porque yo creo que nunca podría escribir sobre algo que no me resulte a mí verdadero verdadero eh, en términos de vida, ¿no? No de hechos autobiográficos ni nada, pero sí de una fuerza de vida que sea verdadera. Pero sí había una, una como un corset ahí formal muy fuerte que en Siberia se rompió, en Siberia se se le abrieron todas las costuras, porque las la situación, las circunstancias lo ameritaban, entonces yo en Siberia siento que el lenguaje se rompe, que las formas se rompen que los tiempos se rompen que los espacios se rompen no muchas personas me han dicho yo a veces no sé, cuando estoy leyendo tu novela si estoy en Buenos Aires, en Pueblo, en El Quinche, en Chipipe, en Guayaquil sí. <risa> y claro, yo, yo creo que ahí por las circunstancias eh, extremas en las que yo escribí Siberia hubo algo que se rompió, digamos siempre digo que si un mérito tiene la novela es dejar ver en ese desorden, en esa cosa vertiginosa, en esa cosa inorgánica eh, en esa cosa desequilibrada eh, y caótica un estado real o sea, más allá de los, de los datos autobiográficos más allá de esas cosas que son por último anecdóticas, lo que yo siento que hay ahí y que por eso yo decidí no, no retocar la novela para que quedara más perfectita y más bonita y más redondita y completita, es que en ese desorden, en esa fragmentariedad en ese ímpetu de la le del lenguaje, de la escritura, se puede sentir un, una verdad y entonces eso es lo que a mí me interesa de la literatura, no me interesa ser una malabarista eh, que, que hace juegos de palabras súper interesantes y, y maneja los tiempos verbales, no o sea, para eso ya, o sea, ya estudié gramática en la escuela y en el colegio, no sino que me interesa que en las grietas de, de la escritura, que en esas imperfecciones, en esas explosiones pueda aparecer algo verdadero, eso es lo único que me interesa de la literatura y en ese sentido yo siento que Siberia es diferente a mis libros anteriores, eh, mis libros anteriores estaban dirigidos a personas, estaban pensados en como una autoexploración y Siberia fue un ejercicio de supervivencia, entonces ahí está la diferencia
1: queremos escuchar tu voz. Envíanos un audio al WhatsApp. 0998 80 91. Estamos de vuelta. Antes de la pausa Daniela nos contaba cómo su proyecto Siberia fue un ejercicio de supervivencia. Escuchemos cómo esta novela estuvo pensada antes de su embarazo.
2: Siberia, que no se llamaba Siberia, era un proyecto de novela que yo tenía antes de quedarme embarazada, antes de tener a mi hijo. Era un proyecto que yo escribí para el Fondo Nacional de las Artes para solicitar una beca que tenía que ver con otra otro tipo de crisis, que era la crisis de la mudanza, porque había, estaba yo en crisis, una crisis sentimental importantísima y estaba por mudarme, a venirme para vivir a, a, vivir a Canquito. Entonces yo planteé este proyecto como más o menos este, este personaje que, que está en Siberia menos el hijo digamos sin embarazo sin, sino en crisis matrimonial y, y mudanza entonces la idea de los dos paisajes estuvo siempre presente desde el, desde el proyecto eh, luego se me complicó la cosa porque me arreglé con mi esposo entonces ya no tenía creencia no no estoy estoy bromeando tan simplona no soy no pasa que luego claro o sea es esto no que yo no no, no, nunca, o sea, no, el valor de la invención en la literatura a mí me resulta un valor bien papanatas, ¿no? Bien zanahoria, como dirían los argentinos, es un valor que a mí me interesa bien poco, o sea, esto de el, la capacidad inventiva, como, pues, o sea, no sé, no es algo que me interese, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí, el hecho de haberme quedado embarazada y todo lo que pasó después, por supuesto, rompió mi vida y rompió el proyecto y rompió la novela y rompió el relato y la escritura y lo rompió todo, pero permaneció eh, permaneció el tema de los paisajes, porque yo, eh, después de, de haber eh, parido a mi hijo, tres meses después me vine a vivir acá con, con mi esposo y con las cenizas de mi hijo y mis perros y gatos, y... Y tuve este shock, ¿no? O sea, tuve un shock visual muy fuerte. Eh, no me, lo que pensé fue cómo pude vivir 13 años en esa, en esa pampa. O sea, en esa planicie. Digamos, 13 años de una vida hermosa, 13 años de vivir en una ciudad increíble, 13 años de haberme hecho amigos eternos, o sea, de, de pura hospitalidad y belleza, pero no pude entender visualmente cómo era que yo podía haber estado ahí en esa planicie durante tantos años o sea, fue eh, más allá de cualquier cosa telúrica, de cualquier cosa es, esotérica o mística o lo que sea, era esto que tú dices este abrazo de las montañas, ¿no? Mónica Ojeda lo, lo pensaría desde, la, desde lo volcánico y lo peligroso que es, porque eso es la paradoja genial también, ¿no? Sí. que esto, todo esto puede explotar What <laughs> you pero de alguna forma yo me siento muy abrazada por estas montañas digamos fue una sensación que me, que, me, que que sigo teniendo hasta este momento de alegría intensa cuando cuando me siento así abrazada por por este territorio no entonces se me hizo como muy necesario y patente eh, el contraste de paisajes sobre todo porque mis últimos tres meses en en Buenos Aires fueron fueron de, de terror no fueron una gran prueba era pleno invierno mi hijo nació en junio yo tuve que pasar los primeros tres meses del du de duelo o sea los peores tres meses en un invierno salvaje en mi casa que nunca entraba la luz o sea que no había no tenía un paisaje allá en Capital Federal no hay un paisaje el paisaje siempre es la pared mohosa del vecino entonces atravesar eso transitar eso transitar esta parte del duelo tan horrenda en ese estado en esa estación en ese ambiente en esa oscuridad en esa luz gris fue muy fuerte y venir acá fue llegué a un lugar abierto ¿no? Claro, o sea, no lo quiero pensar tan ide idealizadamente, pero fue un contraste muy fuerte. Luego acá o se desenvolvieron toda una serie de, de, de problemas nuevos y de nuevas etapas del duelo y todo, pero ya la geografía me ayudaba. Entonces fue tan fundamental para mí, digamos para mí, el paisaje en Siberia no es un, únicamente un dispositivo narrativo que lo es, es sobre todo un, un índice de verdad. O sea, yo estoy estaba muy muy estimulada por el paisaje cuando llegué. Cuando
1: estuve investigando acerca de tu trabajo, encontré una reseña acerca de Siberia y decía que lo único que no le había gustado era que el título de ah, libro... Salvador
2: Izquierda, sí
1: Perspectiva, me parecía que no, porque mm, precisamente toda esta carga que tiene la imagen de Siberia es lo que le hace rica, lo que le hace también como seductora, ¿no? A mí me hizo buscar, por ejemplo, eh, cómo era Siberia, eh, como para tejer una imagen, y, y me parece que tiene una carga de paisaje muy importante, que precisamente se lee en el libro estos paisajes, ¿no?
2: Sí, o sea, a mí me gusta Siberia. De hecho, perdí el, el, el nombre un poco porque también... Eh, en la campaña de lectura quisieron cambiarle el nombre, y yo lo peleé porque, porque para mí digamos, Siberia es, es algo que aparece en un punto de la novela no vuelve a aparecer, no digamos uh -huh. justamente no tiene esta ideología formal de lo significativo, lo, lo que resume todo, lo que abarca todo, lo que me va a decir de qué va no, digamos, siento que, que es necesario ya cuestionar estas ideologías eh, literarias y estéticas que dicen que, bueno, lo significativo, lo que abarca, lo que lo que dice todo, es lo que tiene que ser. A mí me gusta mucho, me, es una cuestión de gustos, ¿no? La cosa es tenerlo claro, tener claro que es una cuestión de gustos, que tú quieras que el título o englobe todo, o que haya más voces en el relato, o que haya mejores personajes secundarios, o que haya bla, 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 también es tu gusto, no es la, re la verdad bajada del cielo. Entonces, para mi gusto, Siberia venía bien porque porque es una imagen que siento que es poderosa, ¿no? La del blanco absoluto es una imagen que a mí me, me intriga y me, me inquieta mucho, la del, la del, la del blanco, ¿no? Es, es algo que me, no sé, me, me conmociona pensar en un blanco total. Y lo pienso por fuera de la metáfora también, ¿no? No, no me gusta pensar que Siberia es el símbolo de la frialdad de, la, de, la, de mi vida y del alma. Solo pienso que en Siberia, que no conozco porque nunca fui, que es un paisaje blanco y que se me presentó en un momento mientras caminaba con Gustavo por el quinche. O sea, me gusta pensar esa super, superposición de imágenes simplemente en tanto que es superposición de imágenes que ocurren por un segundo y desaparecen. Nada más, no quiero met metaforizar nada, ni la frialdad de mi alma, ni, ni el frío de mi soledad, ni nada de eso. <risa> solo quiero pensar en el blanco o sea para mí la literatura tiene que ver no tanto con la metáfora como con la metonimia o sea con encontrar una parte que lo diga todo digamos pero sin englobar sino que perdón me, me desdigo no algo una parte que lo diga todo sino una parte que modifique lo que está lo, a los lados una un, un detalle que quede ahí pesando como si fuera en una sábana tendida en el aire una, una un peso que de repente hunde ese punto y lo modifica todo porque ya todo cambia, ¿no? Ese punto no simboliza toda la sábana simplemente es y cambia todo, cambia la división de lo sensible como dice Rancière entonces a mí me gusta Siberia porque es eso es solo una imagen, ¿no? Es una imagen del blanco que aparece de repente en medio del quinche y luego se va y desaparece y ya está.
1: Últimamente hemos encontrado noticias acerca de que las mujeres en Ecuador están resaltando mucho en el área de escritura, ¿no? En la literatura. Quería preguntarte cómo te sientes al respecto y cómo ves eh, el ambiente que se vive en cuanto a esta aceptación de esta forma de escribir, ¿no? Que no precisamente tiene que ver con que uno escriba como mujer, ¿no? Porque eso no, no existe ni nada, pero sí que habrá una presión quizás social en cuanto a cómo se le lee el cuerpo femenino y cómo se delimita también, ¿no? Como si fuera otro tipo de escritura, aunque no lo...
2: Claro. A ver, hay varias partes así de esta, de esta cuestión. Yo estoy como muy orgullosa de cómo se está visibilizando la literatura en Ecuador por, gracias a las mujeres afuera, ¿no? La migración, bueno, para mí Mónica Ojeda es una gran escritora, por ejemplo, es una escritora increíble y aparte es una mujer brillante y generosa, ¿no? Y yo la quiero mucho, además de admirarla. Y lo mismo con Sol y con María Fernanda Ampuero, que son como ahorita las top. Entonces, eso dicho, eso aclarado, que me parecen me parece excelente lo que están logrando, ¿no? Hay algo que yo vengo pensando hace mucho tiempo, que tiene que ver con qué es lo femenino en la literatura, ¿no? Es algo que yo quiero trabajar en cuanto me libre de mi tesis doctoral, quiero empezar esta investigación, ¿no? que es de paisaje. Que es que ¿Es lo femenino en la literatura? O sea, ¿cómo, ¿cómo pensar lo femenino en la literatura? ¿Lo femenino en la literatura es que la autora sea mujer? ¿Es que el personaje sea mujer? ¿Es que la historia sea de mujeres? ¿O hay algo en la materia prima del relato, en los procesos, en los procedimientos, en las políticas narrativas que tenga que ver con lo femenino, eh, no pegado a una genitalidad, sino pegado a unas ciertas políticas minorizantes, unas ciertas políticas, ciertas micropolíticas, políticas, ¿no? Porque, no sé, yo pienso el feminismo, por ejemplo, no soy una gran lectora de, de poesía feminista. No me gusta, no me gusta cuando la literatura es, es como panfletaria. No me, eso no me atrae, digamos, no no es algo que a mí me interese. Eh, tampoco me interesa, yo soy crítica, ¿no? Entonces no me interesa la crítica que va a los textos a buscar algo. Aquí se ve cómo la mujer es oprimida. Bueno, a mí no me, eso a mí no me interesa en la literatura, o sea, no me interesa la pura representación, ¿me entiendes? Sí. Más allá de que, por supuesto, soy feminista y por supuesto me interesa la opresión de las mujeres y por supuesto me interesan estos procesos políticos y todo, no me interesa una literatura que está para representar algo que, que ya está digerido desde antes. Entonces, ya ves, este es uno de los ejemplos donde me terminé en un lugar y no sé en dónde empecé. Este, lo que quería decir es que estoy pensando esta cuestión de lo femenino en la literatura para pensar que cómo los procedimientos formales, cómo la, la escritura misma, la textura de los textos pueden ser femeninos o pueden ser lo femenino sin pasar por estas cuestiones de denuncia o de, o de que simplemente el personaje sea femenino o que la autora sea femenina. Eh, yo considero que hay autoras muy fálicas, como Sandra Araya, por ejemplo. Es una autora muy fálica, ¿no? Eh, y eso no lo estoy diciendo. Pues, Sandra es mi, sí, sí, sí. mi gran amiga, ¿no? Simplemente no creo que... El género del autor sea lo mismo que, que, que esto de la aparición de algo femenino en la literatura. Entonces, eh, entre estas como referencias que se me, que se me han cruzado de este camino así bastante errático por ahora de, la, de esta investigación que quiero empezar, me encontré con un, un texto, un libro de, de una crítica norteamericana que se llama Svetlana Alpers y ella, es un libro que ella trabaja sobre el arte holandés en el siglo XVII, o sea, nada que ver, <risa> nada que ver pero eso es lo hermoso de la teoría no que van como uniéndose puntos y uno sí. no sabe bien cómo, sí. en el epílogo de este libro, ella cuenta ella se, se tra trabaja todo su, todo su libro sobre estos pintores que son todos hombres holandeses que al contrario de lo que hacían los italianos en esa misma época o los de la escuela italiana del renacimiento lo que ellos hacían era pintar escenas cotidianas y generalmente de mujeres leyendo cartas en una lección de piano, eh, cosas como que son lo que se ve, los otros son como aquí, como aquí se ve la bondad contra la maldad el demonio contra Dios, bla bla la belleza, la belleza y, lo, y todo como así crispado, uh -huh. ¿no? Es un, es un arte muy metafórico, muy retórico, mientras que el arte holandés y nórdico de esa misma época es totalmente superficial en el sentido de que apela a la superficie, es expansivo es lo que se ve, lo que se ve es lo que es, no hay metáfora, lo que yo decía antes de la literatura, ¿no? Es lo que estoy viendo y estas mujeres leyendo cartas, el, los autores los, los pintores, digamos, nunca muestran qué es que están leyendo, se mantienen a una distancia porque entienden que, eso, que esa distancia es necesaria ¿no? nunca, se, nunca se roban la voz de esas mujeres que pintan, sino que las observan a distancia y las dejan en ese lugar meramente visual ¿no? sin metáforas, sin grandes significados, sin, tra sin valores trascendentales, sino solamente eso que se ve, entonces esta crit el es muy precioso ese uh -huh. libro se llama El arte de describir esta crítica en el epílogo cita un, a un crítico de arte de esa época del siglo XVII que denostaba a los holandeses ¿no? y decía eso es arte para mujeres, eso, eso que hacen ellos es arte para mujeres, ¿por qué? porque no tiene forma, no tiene estructura no tiene relato, claro, uno ve los, los cuadros de Rubens o los cuadros de la escuela italiana y lo que ve es un relato algo que empieza y luego termina con una estructura ascendente y que metaforiza valores trascendentales del odio el, el amor evangeliza. evangeliza exactamente esto no, no lo hace aquí hay lo que hay hay lo que se ve entonces este hombre decía esto es arte para mujeres arte sin estructura arte sin forma arte sin mensaje arte sin metáfora arte sin, sin relato ¿no? sin retórica y a mí me impresionó mucho eso. Me impactó mucho porque yo veo que la crítica literaria en este país, desde desde el lado institucional va por el mismo lado. Entonces esto es como, esto no tiene forma, ¿no? Esto es lo que, lo que se dijo en, sobre Siberia, ¿no? Es que le faltan, le faltan otras voces que, que complementen a, a la voz principal, porque falta un mundo que se organice mejor, ¿no? Falta una organicidad, falta que, que se repongan mejor las historias secundarias, ¿no? Claro, el mensaje no tiene forma, le uh -huh. falta forma. Entonces yo siento que ahí, y, y lo mismo se puede leer con otros libros que yo admiro, como, por ejemplo, Antropofaguitas de Gabriela Ponce, ¿no? Que es un libro escandaloso, es un libro que solo quiere provocar, es un libro sin formas, un libro imperfecto, ¿no? Entonces, loco, ¿desde cuándo la perfección es un valor literario? O sea, quiero saber de dónde sacaste esa idea y que te des cuenta que es una idea que tú estás teniendo, ¿no? Esta, esta idea del dominio, ¿no? Yo no, no me acuerdo quién fue el escritor que dijo la literatura es un ejercicio de dominio del lenguaje, ¿no? Y yo pienso, yo lo que quiero es ser dicha por el lenguaje, ¿no? ¿no? yo quiero que, que el lenguaje de repente y por casualidad llegue a decir mis mis grietas llega a decir estos espacios por donde se cuela la vida no no me interesa dominar nada o sea si no claro, se es entiende bien. que es ese un como
1: bien fálico.
2: así es o sea, hay un hay, es, y es ideológico ese es el uh -huh. punto no ese es un punto que está en, no sé como estas voces autorizadas de la crítica literaria no terminan de entender que su que su postura también es ideológica no entonces a mí me interesa el, te, el tema de los feminista. Ni no en la literatura para volver un poco a la pregunta porque me interesa rastrear estos espacios en los que el lenguaje no es un objeto de, de destreza ni de dominio, sino que hay una subjetividad rota que está siendo dicha por el lenguaje, o está tratando de ser dicha por el lenguaje, o el lenguaje está tratando de decirla sin poder. Hay, hay algo que dice un, un filósofo español que se llama José Luis Pardo, que tiene un libro in, hermosísimo que se llama La Intimidad, y él dice que la intimidad es lo que el lenguaje quiere, pero no puede decir. La intimidad está en este intervalo, ¿no? Está en este intervalo de silencio, pero no puede puede existir sin lenguaje. La literatura para mí es un intento constante del lenguaje por decir la experiencia, pero el lenguaje nunca va a poder decir la experiencia, porque la experiencia siempre se está yendo. Es imposible apresarla, ¿no? Entonces la literatura es esa, ese registro de ese intento fracasado. Y eso es lo que a mí me interesa de la literatura. No lo otro, no un de, una destreza, no demostrar... Leonardo Valencia tiene como un, un trabajo sobre la novela que, que de hecho editamos en Turbina, en el que él dice que la, que la la novela es un género democrático, ¿no? Uh -huh. Y yo pienso ¿Por qué? qué? ¿Por qué moralizamos así a la novela, no? ¿Por, ¿Por qué tenemos que... ¿Por qué la novela tendría que ser democrática? ¿Cómo no Leonardo, que es un tipo brillante y que está totalmente en contra de las ideologías en la literatura, ¿no? No se da cuenta de que es una imposición moral la idea de que la, de que la novela tiene que ser democrática porque tienen que hablar muchas voces. Ciertos requisitos, pero hay que, no, hay que tener en cuenta que esos requisitos que, que en este caso Leonardo le está exigiendo a la novela son requisitos morales, que, que hablen muchas voces eso es, eso es un es un deseo moral, ¿no? y es esta idea de que la literatura tiene que significar mientras más signifique y mientras más significados tengan más validades, cuando lo que a mí me interesa de la literatura es que aparezca de repente en tanta significación en, tanta, en tanto estereotipo que es la palabra, porque la palabra siempre es un estereotipo, un punto de suspensión donde el sentido desaparezca, donde aparezca una pura imagen, no Blanchot dice que la literatura es escribir lo que nunca deja de hablar no entonces es algo, es un rumor que no para y no para y no para y uno está ahí tratando de escribir y siempre está fallando entonces es como un es una cuestión de insistencia no de no de equilibrio la idea del equilibrio la idea de la democracia y la idea de la de la polisemia es una idea son ideas muy morales entonces para sustraer a la literatura de estos mandatos morales. No hay que ir por el lado de, de la amplitud. La amplitud es otro paradigma moral, ¿no? Vamos a dejar que tú hables y que tú hables y que todos debatan porque... No, yo como autora, digamos, no me siento capaz de darte a ti la voz. ¿Yo por qué le tocar la voz a alguien, no? ¿Con qué autoridad, no? Entonces, eso a mí me genera un poco de, de resquemor, ¿no? Un poco de... ¿Quién es el autor? Esto de yo pienso en la literatura no es algo importante, ¿no? ¿Quién soy yo? para darle la voz a otro, ¿no? ¿Cómo así que yo me voy a rogar la voz, las voces de los oprimidos, las voces de los desclasados? Las voces, ¿Con qué derecho? ¿Con qué autoridad? Entonces me parece que es como, es, es peligroso, es riesgoso, pensar que el escritor de repente está como en un lugar como eh, diferente, ¿no? Como que puedo verdad. verlo todo, tengo como una visión panorámica de todos ustedes simples mortales y les voy a dar a todos un pedacito de mi novela para que todos puedan hablar. No sé, a mí me resulta, más allá de poco interesante, me parece que yo no lo podría hacer tampoco, ¿no? Entonces, pienso, por ejemplo, en este tema de las chicas que están en España y que me genera mucho orgullo y mucha alegría, pienso que hay algo de lo menor... En esas, en estas, porque por un lado está la literatura y por otro lado están todas las estrategias comerciales y, uh -huh. que, y editoriales que son necesarias para todos los escritores, hasta para el más under es, son necesarias, ¿no? Hasta para turbinas. Ah, sí, para turbinas son más que necesarias. <risa> pienso un poco en cómo estas estrategias eh, rápidamente se pueden tornar muy fálicas, ¿no? Se pueden tornar muy como reproduciendo los, los mismos parámetros del patriarcado y los mismos parámetros de la cultura hegemónica. Entonces, no sé, hoy día yo veía un posteo, creo que de Pablo Salgado, eh, en Facebook, que decía, aquí están, estas son las tres autoras que no, no hacen que la literatura deje de ser de la literatura ecuatoriana, deje de ser invisible.
1: Porque este señor dijo acerca de que estamos sumergidos en una sub profundidad de silencio, ¿no? en, la, en cuanto al área de la literatura en Ecuador. Sí,
2: el tipo y aparte del tipo sin enterarse de que existen mujeres que escriben, ¿no? Este, hay un cierto revanchismo en la actitud contraria de decir, "No, la literatura no es invisible porque nos leen en España", ¿no? Entonces, ahí hay una cosa que yo insisto nuevamente, estoy feliz de que se nos lea en España, que se las lea en España. Me parece belleza, o sea, me encanta, ¿no? Me alegro y me gusta y ojalá a mí también me publique en España. O sea, eso no está en duda. El tema es, ¿por qué es invisible si está acá? O sea... Es como
1: buscar esta legitimidad por fuera. Exacto. O si eres como de otro país, sí, pero si eres como local, pues no te reconozco. ¿no?
2: Exactamente. Es recurrir a patrones súper coloniales, súper, como tú eurocentristas, en donde si nos leen allá, entonces ahora sí... O sea, ya no somos invisibles, ¿no? Sacando a la literatura ecuatoriana de la invisibilidad. Pero o si sea, aquí, digamos, nos leemos. O sea, aquí se editan libros. Digamos, estamos las editoriales independientes haciendo un trabajo, pero gratuito para empezar. O sea, trabajamos gratis. Empecemos por ahí. Por sacar libros de calidad, por sacar libros lindos de ver, bellos de leer.
1: Económico, económicos.
2: Económicos y todo. Y de repente, sacando la literatura ecuatoriana de la invisibilidad, dices, loco, o sea, ¿qué es esto, no? O sea... ¿por qué estamos reproduciendo estos parámetros súper eh, coloniales y súper eh, fálicos de dominio, de exposición, ¿no? Entonces ahí yo siento que ahí hay como un espacio para, para pensar y repensar qué es lo femenino en la literatura, ¿no? Porque estas son precisamente tres autoras, y un poco siento que estaría muy, mucho mejor como discutir sus obras, eh, pensarlas, porque así es como las obras viven, que machacar y machacar con que, ay, ya no son invisibles porque están en España, poniendo al nombre del Ecuador muy en alto,
1: ¿no? Precisamente también como salirnos de esta idea de que todo texto escrito por una mujer debería de hablar de solo temas acerca de la procreación o la menstruación, ¿no? Como romper con eso también es interesante y que también, no porque sean feministas, precisamente tienen que abordar como esos temas puntualmente y lo interesante de las escritoras ahora me parece es que, bueno, por un lado también pueden abordar esos temas que también eran relegados y que no se les veía como dignos para poder abordar en una en una novela ¿no? Eh, o en un cuento pero también no, no quedar solamente con eso ¿no? como por ejemplo no sé María Fernanda Ampuero eh, con este cuento que habla acerca del secuestro ¿no? o no sé Mónica Ojeda que sí habla de un abuso sexual pero al fin y al cabo también era como que está entretejido en otro contexto que tenía que ver con el internet ¿no? con la relación también como de los cuerpos en general ¿no? entonces también es interesante
2: claro así es o sea de hecho a mí la... La escritura de Mónica me parece me parece que es súper arriesgada, ¿no? Porque toca unos temas complicados y, y tiene una potencia porque es, es muy diestra ella, es, es una gran escritora, ¿no? Entonces, claro, como... Está bien, o sea, y Mónica y, y las chicas se reivindican como feministas, que, que es una postura política que yo considero necesaria en este punto, pero insisto, como a veces estas cuestiones como que también apartan la discusión de los textos en sí mismos, ¿no? Y yo siento que son textos que se merecen una discusión, que se merecen una lectura atenta, que se merecen ser leídos línea a línea y ya un poco más allá de la emoción que nos causa ir distanciándonos del tema editorial y, y al fin el Ecuador no es invisible, ¿no? Como, y yo siento que es una, que es algo que, que debe salir también de nosotras como autoras, empezar a cuestionarnos el asunto de la visibilidad, de la hegemonía, del dominio, ¿no? este Y ahora he visto muchas veces, ahora las mujeres dan la revancha. Como, ¿por qué ese discurso violento, no? Uh -huh. Y no estoy diciendo, ay, como dice María Sol Corral, el, el feminismo no tiene que ser sinónimo de amargura. No, 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 no digo eso. Lo que digo es, recurramos a herramientas, que tengan que ver con el cambio radical de paradigma que es el feminismo, ¿no? Herramientas que no que no apuesten a la violencia, a la competitividad, a la agresión, ¿no? Sino que el feminismo lo que viene a proponer justamente es la colaboración, Exacto. el encuentro, ¿no? El encuentro afectuoso. Entonces yo siento que hay un hay un tema a trabajar ahí en el discurso mismo de los críticos, las críticas, las escritoras, los escritores. De... Hay una cosa como de cada vez menos, ¿no? Pero pero hay esta cosa como de mirar al personaje femenino no, como, ya, yeah, es literatura femenina, no sé, ¿me entiendes? Es como si el hombre, el personaje, hombre, el narrador hombre, fuera el universal, ¿no? O esto de las mujeres que escriben desde el cuerpo, ¿Y ¿quién no escribe desde el cuerpo, ¿no? O sea, ¿quién, quién no escribe desde el cuerpo, no? ¿no? Se, quitan
1: cuerpo. se quitan el
2: cuerpo sí. antes de escribir, ¿no? O sea, como, hay esta cosa donde hay un centro, un, un centro del mundo, del universo que es el hombre, y todo lo demás es como, son variaciones o desvíos de la norma. Entonces, claro, llama mucho la atención, pero en realidad, o sea, ¿qué es lo que te está llamando tanto la atención? Somos la mitad de la población mundial, ¿no? Claro, es desnormalizar, como desnaturalizar. Es que, es que yo mismo me lo cuestionaba hoy, ¿no? Yo leo mi bibliografía de la tesis y, pien, y me preguntan sobre mis libros favoritos y yo me doy cuenta de que mi canon filosófico, teórico, narrativo, poético, es básicamente masculino, digamos. Cada vez menos, ¿no? Pero por eso me ha tomado sí, un trabajo de reeducarme, ¿no? Tengo una amiga, la Nesa Terán, que ya no lee hombres, ya no lee más hombres, ella solo está leyendo mujeres. Me parece un poco extremo porque tengo todavía muchas cosas pendientes, pero me, me parece que es un gesto político súper válido, porque uno piensa, ¿cuántos años yo pasé solamente leyendo hombres? ¿Cuántos años pasaron en que yo no leí una sola autora mujer, no? Entonces, todas estas cosas yo siento que son parte de este proceso bacán que estamos viviendo ahora y que está tan lindo que, que salgan como estos, como destaquen estas mujeres escritoras y que pongan un poco también en que es, me parece que es válido y necesario poner en, en cuestión estas verdades estos lugares comunes que de los que hemos hablado de la crítica de cómo tiene que ser el relato y bla bla.
0: Daniel y por otra parte nos gustaría saber sobre Cicorax, esta propuesta de comunicación independiente de la que tú formas parte en la cual también participan otras mujeres importantes. Estoy hablando de Alicia Ortega, de Gabriela Ponce, de Berta Díaz, de María Osciladora Valladares. Cuéntanos cómo nació Cicorax y por qué nació.
2: Sí, bueno, sí, Corax es una revista digital de arte y cultura que hicimos con cuatro amigas, o sea, cinco somos en total, justamente con el con el deseo, por un lado, de tener un lugar alternativo, eh, porque de repente todos los espacios están muy cerrados, ¿no? Si no quiere publicar algo, tiene que recurrir al, al cartón piedra, entonces como no me pagan ya no voy a recurrir ahí. Y a este otro, estás estás como siendo censurado por un viejo que tiene sus ideologías de hace 50 años. Y entonces como que veíamos que era necesario, a pesar de que ahora hay varios, por suerte, eh, un espacio, primero que fuera pensado y ejecutado por mujeres y que pusieran como en primer lugar esta noción que yo llamaría ahora esto de lo femenino en los términos en los que los hemos venido hablando pero que tiene que ver con lo disidente que tiene que ver con la, con la ruptura que tiene que ver con, con el desvío con lo menor, con lo, con lo periférico con lo descentrado, con lo que no es cultura oficial entonces al ser nosotras eh, cinco mujeres que trabajamos en la academia eh, lo planteamos como un espacio de pensamiento no y de una, de una escritura ensayística pero con un rigor que nos parece necesario y nada y, y fue un año de pensar el proyecto de darle vueltas de buscar financiamiento de discutir el nombre de pensar todo no y finalmente salió el primer número que fue muy bello un, un número bien poderoso con unos nombres bien poderosos sí. decidimos que el primer número fuera eh, exclusivamente de mujeres o sea no hay autores sino autoras este segundo número ya entran eh, ya los chicos ¿no? Simplemente era como una postura política que queríamos sí. dejar sentada pero la línea editorial se mantiene ¿no? Estamos pensando siempre desde las disidencias, siempre de los, desde los lenguajes no canónicos los, los lenguajes no no centralizados, ¿no? Yo pienso mucho en para pensar este tema de lo femenino que no tiene que ver con necesariamente con si eres mujer o hombre. Uh -huh. Pienso en una entrevista que salió hoy de a Esteban Mayorga, una excelente entrevista de Esteban, es un grandísimo escritor, y él hablaba un poco de este tema, ¿no? Él, él trabaja sus novelas desde la lengua coloquial. Pero totalmente llevada al extremo, ¿no? Hecha así, eh, así y así. <risa> claro, hasta llegar a un punto irónico en que la verosimilitud se rompe y el sentido se rompe y el, la sintaxis se rompe, ¿no? Entonces le cuestionaban sobre este asunto y él decía, es una decisión política no hablar un español neutro que pueda entenderlo aquí en la China y o en todas partes. Es una decisión política hacer que el lenguaje esté retorcido hasta su extremo. Es una decisión política que el sentido se rompa. Es una decisión política, que la verosimilitud no sea el principio fundador de toda, de toda lengua y de toda narrativa. Entonces, yo ahí veo un gesto de lo femenino apareciendo en la literatura. Es como eso me ayuda a explicarme mejor, ¿no? Es una pregunta que, que nos hacemos con mis amigas bastante, que es ¿cuál es, el, cuál es la apuesta política de lo que uno escribe, ¿no? Yo generalmente soy muy cautelosa a la hora de pensar que lo que yo escribo... Tiene un impacto político porque no quiero pecar de pretenciosa. Porque yo sé que al final, digamos, hay gente que está poniendo el cuerpo en la selva, ¿me entiendes? Y yo no quiero hacerme pasar por una de esas personas porque estoy escribiendo en mi casa. Yo pongo el cuerpo en lo que escribo y lo pongo... Y lo pongo radicalmente, pero hay una diferencia entre eso y poner el cuerpo ante las balas, ¿no es cierto? Entonces, como que me gusta siempre hacer esa puntualización porque no me gusta el escritor héroe, ¿no? El escritor héroe, el escritor esto, ¿no? Que se dice, escribir es un riesgo. ¿Un riesgo para quién? O sea, para los árboles que van a morir cuando tu libro se edite, porque... ¿De ahí? De ahí no. O sea, digamos... Hay riesgos y hay riesgos, ¿no? Entonces, hecha esa salvedad, siempre nos estamos preguntando con las, con las psicórax especialmente es cuál es el valor político o cuál es la apuesta política de lo que escribimos, ¿no? También pensando en que no, es, no somos escritoras a las que nos interese una literatura panfletaria, una literatura muy, muy propagandística, muy pedagógica, muy políticamente correcta. O sea, nunca vamos a trabajar en esa línea, ¿no? Entonces, ¿cómo aparece lo político ahí? Y es una pregunta súper compleja. Que de hecho es una de las preguntas que nos vamos a plantear en, en el segundo número ajá pero yo siento que, como dice el Esteban Mayorga en esa entrevista, hay una apuesta política y una decisión política en cómo utilizamos el lenguaje, cuáles son nuestras políticas narrativas, cuáles son nuestras políticas autorales, ¿no? Yo, digamos, tal vez el radio de acción de esas decisiones políticas sea muy reducido todavía, pero justamente el feminismo es un poco, se trata sobre las micropolíticas, ¿no? Sí. Ya por fuera de lo macro. Entonces, ¿qué tipo de encuentros producen estos textos? ¿Qué tipo de afectos producen estos, estos textos? ¿Qué tipo de corporalidad representan estos, estos textos? ¿Cómo mi libro, o el libro de mi amiga, o el libro de esta autora que me gusta, o el libro de este autor que me gusta, genera nuevas eh, particiones de lo sensible, como diría Rancierno, ¿cómo reordenan el paisaje? Son temas de la micropolítica. Como construir como desde otro espacio. Se construyen otras
1: cosas. Como otros campos de sentido, ¿no? Para no replicar las mismas dinámicas de dominación.
2: De sí, todo, sí, todo, o sea, de todo, y es de de cómo se escribe, de cómo se representan escenas, ¿no? Justo esto, cómo representa el tiempo, este libro, ¿no? Eh, el, el tiempo aquí es un tiempo lineal cronológico donde todo es causa y efecto, donde lo que ocurre en A luego ocurre en B o hay una disrupción de eso. La verdad, no, no logro ver ¿Qué efectos políticos Pueda tener eso? Lo que sí sé Es que son decisiones políticas No es poco Por ahora, ¿no? Veamos qué, qué pasa después
1: ah, <risa> eh, Yo tengo Preguntas de nuestras Seguidoras ¡Ay, ah, qué maravilla! Azul nos preguntas si y es que Siberia Refleja una etapa propia Sí definitivamente Esbel nos pregunta ¿por qué razón le llamó Siberia a su libro? creo que lo, lo dije no en un
2: momento ¿no? por el tema del, del color y la imagen y el paisaje Lucía
1: Lu pregunta ¿cómo llegaste desde la imagen a la literatura? no Creo que, creo que es al revés. Creo
2: que la palabra y su, y la sintaxis que es sucesiva, digamos, la sintaxis exige un tiempo que es diacrónico, ¿no es cierto? Una cosa primero y otra después y luego otra después. Mi, mi preocupación más grande con respecto a la literatura es cómo con esa herramienta sucesiva, causa y efecto lineal que avanza así, logro llegar a ese punto silencioso que es la imagen. Como, como digo, algo que es mudo, que algo que no, que no tiene significación, algo que solo aparece con este sistema que es la lengua, no, con este sistema sucesivo eh, cronológico que es la lengua. Esa es una de mis preocupaciones más más grandes, porque la experiencia se presenta siempre eh, por medio de imágenes. El recuerdo es una imagen, eh, no es la memoria, no es este ejercicio de rememorar mi pasado y mi pasado histórico, mi pasado familiar. El recuerdo ataca, sobreviene involuntariamente y es como el sueño, no, estaba ahí. Y uno no, no es dueño de eso, es espectador de algo que solo está en uno. Es Además, muy extraño, es, es muy extraño. Entonces, ese fenómeno es el que a mí me interesa y que sé que es imposible que el lenguaje lo alcance, pero lo, todo lo que yo escribo va apuntando hacia, hacia esa inquietud, ¿no? Cómo llego a la imagen con este sistema tan conceptual que es la
0: lengua. Estamos cerrando, Daniela, y bueno, nos gustaría preguntar ¿qué hubiera pasado? ¿Qué estaría haciendo Daniela? Si no fueras escritora, si no estuvieras inmersa en el mundo de la literatura.
2: Eh... Cocinando, creo. Sí. Me gusta la cocina. Me, me, me desconecta bastante, sí. Y he dado algunos talleres de cocina veganas. Creo que estaría cocinando, sí. Y llorando, porque no tendría cómo desahogarme con las. A
1: veces, cuando dice Rosario Castellanos, que no llora por un sentido, digamos, como existencial en el que le exija como una emoción, ¿no? Sino por el simple hecho de que perdió la carta del predial. <risa> Primero, tres autoras locales que deberíamos de leer.
2: Tres autoras locales. Mónica Ojeda, Gabriela Ponce, María Lucila Valladares.
0: ¿Qué prefieres, Daniela? ¿Edición o escritura? Escritura, sin duda. ¿Y poesía o narrativa? Poesía. Las chulas te recomiendan. Series, libros, películas, música, autoras y artículos. Si algo nos encanta, es compartir. Mis chulas, empezamos con el segmento de las recomendaciones. Yo les traigo un libro. Se titula Retos de la Vida. Mujeres quiteñas entre el antiguo régimen y la independencia. Escrito por la investigadora Cristiana Borshott. Este libro recoge y hace genealogía de la vida de dos mujeres. A mí me interesa y le recomiendo leer el segundo perfil. El de María Ontaneda Larrae. Mejor conocida por sus contemporáneos como Marica la Reina. Y sí, qué interesante que la palabra Marica haya sido un mote, un apodo común para referirse con afecto a las mujeres que se llamaban María. Este perfil, esta investigación, eh, desata polémica, porque al parecer se han cruzado la vida de dos mujeres conocidas como Marica la Reina, se han cruzado ahí en las historias, en los anales del tiempo. Yo les quiero contar como un spoiler. Al parecer, María Ontaneda Larraín, mejor conocida como Marica la Reina, eh, tuvo sus afectos y sus encuentros con alguien que también era Marica, con Humboldt cuando vino al Ecuador. Así que les dejo ahí para que se echen una lectura picante rigurosa y que hace Hairstory, Historia de las Mujeres. Qué
2: lindo. ¿Yo? Eh, bueno, puede ser algo anacrónico, ¿no? Actual. Mientras ustedes hablaban, yo pensaba en una película que es una de mis películas favoritas en el mundo. Se llama A, nos amuj", A Nuestros Amores. El director es Maurice Piala y es hermosa porque el personaje principal es una chica de 15 años que descubre el amor y es un personaje, descubre el amor de una forma bien heterodoxa, ¿no? Descubre que no puede amar o que solamente puede amar en exceso a todo el mundo y entonces es como este viaje vital de ella donde ella va luchando con la culpa y también encontrándose a sí misma y encontrando lo que le place, lo que ella quiere y encontrando los modos de darse lo que ella quiere, ¿no? Y me encanta porque es una película, justamente en la línea de lo que venimos hablando, que nunca moraliza, nunca la moraliza ella los otros personajes la quieren moralizar incluso a los golpes, ¿no? Y ella no se deja, y la película nunca la moraliza a ella, ¿no? Incluso cuando ella se culpa a sí misma de no poder permanecer con un solo hombre y qué sé yo, la película siempre la deja libre, ¿no? Y, y me encanta porque eh, siento que es, que es de ese tipo de personajes femeninos hiper libres, digamos, que ella misma no, es, no está buscando como un sentido moral de la existencia, o lo está buscando y se está dando cuenta de que no tiene sentido eso. Los que hacen, los que a mí me como revitalizan, ¿no? Como ver la vida en su accidentada forma de ocurrir y
1: abrazarla así, ¿no?
2: Eso. ¡Qué lindo! ¡Ya quiero verla! La, la. A nuestros amores, se
1: llama. Para cerrar, recomiendo el libro de Rosa Montero, La Ridícula Idea de No Volverte a Ver. Eh, un libro que... Que trata del duelo, pero su autora dice que trata más de la vida, eh, sobre la vida de Marie Curie y cómo se cruza la pérdida de su amado eh, para entender cómo el duelo propio de la autora de Rosa Montero. Y nada, queríamos agradecerte mucho por haber venido aquí a La Casita. Eh, el chico, ves que estaba muy
2: feliz de que... <risa> Yo les agradezco a ustedes, chicas, porque la pasé muy bien y qué lindo, qué linda todo lo que me dijeron, qué linda sus lecturas de Siberia, para mí es como súper emocionante cuando me encuentro con lectoras así tan sensibles como ustedes, porque, porque bueno, como les dije repetidamente, Siberia es un pedazo de mi cuerpo, así que para mm -hmm. mí es como súper reconfortante encontrarme con personas así como ustedes, chicas. ¡Ay,
0: qué lindo! Si te gustó este podcast, compártelo.
1: No olvides darle mucho amor a nuestros contenidos en Instagram.
0: Y suscribirte a nuestro canal en YouTube.
1: Y llevarnos muy cerquita de ti, descargando todos los capítulos desde EVOX. Porque somos... La ¡Las Chulas, Chulas Podcast! podcast. Yo,